0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast, der Gatekeeper-Podcast für die opinion Leader, Literatur, News, alles mit am Start und wer natürlich auch mit am Start ist, sind meine liebsten Kolleginnen, die mit mir hier die Literatur abfeiern wie jede Woche. Und zwar darf ich zum einen die Frau begrüßen, die nicht nur das Verrückte liebt, sondern auch internationale und junge Debüts und alles was generell mit Büchern zu tun hat, die liebe Maike. Hallo. Und die Frau, die nicht nur gerne trump bücher liegt, sondern auch immer bei den großen Geschichten und bei den emotionalen Charakteren dabei ist, die liebe Annika. Hallo.
1: Und natürlich auch mit dabei heute, wie immer, der Chef des Ganzen, der Erfinder dieses wunderbaren Podcasts, der Mann, der experimentelle Literatur liebt, es ist, ist der liebe Robin.
0: Hallöchön. Da sind wir wieder vereint und natürlich geht es direkt los wie gewohnt sein mit den News, die vorhin angesprochen wurden und zwar in unserem Fall heißt es das Vorgeplänkel und zwar geht es natürlich erstmal wieder in das Literaturbusiness Insight Inside und zwar der Bachmann-Preis steht vor der Tür. Liebe Maika, als Expertin des Bachmann-Preises erzähle uns doch mal, was ist dieser Bachmann-Preis eigentlich überhaupt?
1: Also bevor ich das erkläre, Robin, möchte ich erstmal den Hype-Train anheizen. Der Hype-Train,
2: in dem wir drei schon sitzen, genau.
1: Wir fahren mit dem Hype-Train nach Klagenfurt zum Bachmann-Preis 2021, der 45. Wettbewerb um den Literaturpreis im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur. Der findet statt vom 16. bis zum 20. Juni, also noch knapp vier Wochen müssen wir warten. Dann geht es los. Was ist das Tolle und das Besondere am Ingeborg-Bachmann-Preis? Das ist eine... Leseveranstaltung, bei der die TeilnehmerInnen live vor einer Jury Texte vortragen. Die sind ungefähr so 25 bis 30 Minuten lang. Vorher laufen immer diese berühmten kleinen Einspielfilme, die auch gerne mal quirky und weird sind. Dann gibt es also diese Lesung und direkt im Anschluss sieht man das, was bei den anderen Literaturpreisen immer hinter verschlossenen Türen vor sich geht, nämlich die Jurydiskussion. Die findet auch live, auch im Fernsehen übertragen, direkt nach der Lesung statt. Hat. Und diese Jurydiskussionen beim Bachmann-Preis sind auch dafür bekannt, dass es da richtig leidenschaftlich <lacht> zur Sache geht. Also, Hashtag früher. Reinhard
0: Götz. <lacht>
1: Eben, Reinhard Götz hat ja geschockt. Das ist gut, dass du das ansprichst. Also auch die Lesungen, da geht es richtig ab. Die berühmteste Lesung wahrscheinlich die von Reinhard Götz, der sich live im Fernsehen mit einer Rasierklinge die Stirn während seiner Lesungen aufgeschnitten hat und äh, ja, ganz berühmte Duelle mit Marcel Reich Ranitzki am Ende in den Jurydiskussionen. Letztes Jahr ging es da richtig ab mit Philipp Tingler und da wurde Nora Gomringer haben ganz leidenschaftlich gestritten über Literatur. Und da machen wir uns natürlich das Popcorn heiß und setzen uns vor den Fernseher und ziehen uns das live rein. Und man kann das Ganze auch auf Twitter mit begleiten. Ein großer Bachmann-Twitterer ist äh, Clemens Setz, der sich dann immer äußert, der da auch schon gelesen hat, der da schon was gewonnen hat, der da schon die Rede, die Eröffnungsrede gehalten hat, die ganz großartig war, die wir auch im Interview mit Clemens Setz besprochen haben. Am Ende ganz kurz k K-Fape und Literatur. Also ein, ein Riesenfestival, das die Literatur feiert. Vor Ort ist diesmal allerdings nur, in Anführungszeichen, die Jury. Da sitzen auch spitzen Leute drin. Diesmal zum ersten Mal Juryvorsitzende, die wunderbare Insa Wilke, die wir letztes Jahr, als wir über den Bachmann-Wettbewerb gesprochen haben, schon gefeiert haben. Weil sie so ein tolles Jurymitglied war und solche präzisen und interessanten Urteile abgeliefert hat. Sie wurde auch zum beliebtesten Jurymitglied gewählt und jetzt ist sie Vorsitzende. Wir sind heiß, wir sind am Start, der Bachmann-Wettbewerb, er kann losgehen.
0: <lacht> ja, bei uns wie du schon gesagt hast, laufen die Kohlen heiß der Hype-Train läuft ein und wir wollen natürlich uns da voll mit reinstürzen weil das ja super interessant ist, einfach auch so diese verschiedenen Texte und direkt diese Jurybesprechung wie du schon gesagt hast, diese Transparenz gibt es ja normalerweise nicht und gerade das ist ja eigentlich auch das Spannende, weil man ja dann auch von außen theoretisch mitdiskutieren kann, ich meine diese Diskussionen die sind ja offen und gerade heutzutage Social Media mäßig geht es ja volle Kanne ab und äh, gerade da macht das doch richtig Spaß, sich über diese Texte zu streiten und um vielleicht mal auch zu den Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu kommen. Äh, wir haben hier ein bekanntes Gesicht erstmal wiedergefunden und zwar ist das Timon Karl Kaleiter, den du, lieber Einika, schon vorgestellt hattest. Und zwar die Geschichte eines einfachen Mannes.
2: Ganz genau, ganz genau. Also ähm, Robin hat es schon gesagt, äh, das ist sozusagen unser bekanntes Gesicht, in Anführungszeichen. Damit meinen wir, dass es halt äh, der einzige der Autorinnen ähm, ist, den wir schon in unserer Show hatten. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Merkmal des Bachmann-Preises, dass es tatsächlich in erster Linie auch junge Autoren und Autorinnen sind, die noch nicht so viel oder vielleicht auch noch gar nicht veröffentlicht haben. Also da sind wir total gespannt, äh, wen wir da noch später in der Show begrüßen können. Timon und Karl Kaleiter wie gesagt, hatten wir schon vor ein paar Wochen erst. Das hat uns ja wirklich richtig toll gefallen, sein Buch, Diese, ja, dieser Schelmroman aus Sicht eines wirklich sehr, sehr unsympathischen Hauptcharakters, der sich so durchs Leben schlägt und man äh, kommt gar nicht hinterher vor Staunen und ähm, vor, ja, man kann es kaum fassen, wie er sich da quasi durchwuselt. Hat uns also <lacht> richtig gut gefallen, das Buch. Da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, mit was für einem Text er jetzt beim Bachmann-Preis antritt, weil die Texte ja auch äh, sozusagen neu sind, also vorher noch nicht veröffentlicht wurden. Also da sind wir sehr sehr gespannt, was da jetzt von ihm noch nachkommt. Und genauso gespannt sind wir natürlich auf die ganzen anderen jungen Talente, die wir dort äh, sehen werden. Wie zum Beispiel, wir haben uns hier mal so ein bisschen umgeschaut auf der auf der Webseite, auf der Homepage des Bachmannpreises, wo die ganzen Schriftstellerinnen halt vorgestellt werden. Und da ist zum Beispiel Verena Gotthardt, Dabei eine junge Österreicherin, die von Maria Delius eingeladen wurde. Und sie ist äh, nicht nur Mitglied der Grazer Autorinnen-Autorenversammlung, sondern auch des Verbandes slowenischer Schriftstellerinnen in Österreich. Sie ist sozusagen Kärntner Slowenin und schreibt auch in den beiden Landessprachen. Also da kommt was sehr Spannendes äh, auf uns zu. Da sind wir mal natürlich gespannt, wie sie diese Zweisprachigkeit oder diese ja, dieses äh, Doppelte da vielleicht auch in ihren Texten irgendwie widerspiegelt, was wir da erwarten können. Also das, finde ich, klingt sehr, sehr, sehr spannend. Sehr interessant auch, ähm, auf andere Art äh, doppelt sozusagen, ist äh, Nadine Schneider, eine junge deutsche Autorin, die Musikwissenschaft studiert und äh, die auch schon Wettbewerbe gewonnen hat, zum Beispiel den Bundeswettbewerb Gesang. Das äh, finde ich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr spannend. Also das ist natürlich auch, gerade wenn es darum geht, wie auch Texte vorgetragen werden, wie Texte auch gelesen werden, ist natürlich jemand, der der äh, Gesang äh, studiert oder Musikwissenschaft studiert hat und sich äh, nochmal so technisch auch mit Sprechen und Sprechakten beschäftigt. Das könnte natürlich bei so einem Wettbewerb, der halt so viel Wert auch auf die lesende Präsenz ähm, Wert legt, könnte das auch nochmal eine ganz interessante Schattierung sein. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, und noch andere spannende AutorInnen sind hier im Angebot. Denn ich finde das gut, dass du das gerade angesprochen hast, Annika. Weil ein großer Spaß ist natürlich auch, diese Autoren lesen zu sehen, auch in so einer Extremsituation. Ähm, gut, jetzt werden Filme eingespielt, in denen sie lesen. Normalerweise lesen sie live, das ist noch mal was anderes. Aber diese... Dieser performative Aspekt, mhm. der ist natürlich spannend. Und ähm, wie dann auch die Hintergründe der Autoren in die Performance, in die Texte, in die Reaktionen einspielt. Deswegen finde ich es auch spannend, dass hier wieder so viele unterschiedliche Leute dabei sind. Zum Beispiel aus der Schweiz haben wir hier Lukas Meisel 1987 in Zürich geboren. Der ist gelernter Drucker und hat dann am Literaturinstitut äh, studiert. Der hat also, wie man in meiner Handwerkerfamilie sagen würde, was Richtiges gelernt. <lacht> Bin ich sehr gespannt, worüber er wohl schreibt. Ähm, hat einen Roman bislang bei Rowold veröffentlicht. Sieht sehr spannend aus. Eingeladen von Philipp Tingler oder hier Anna Priskau. Tritt an für Deutschland, geboren 1986 in Moskau und kam in den 90er-Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland, auch von Philipp Tingler eingeladen. Arbeitet als Redakteurin bei der FAZ. Mal gucken, was da kommt. Das ist auch immer interessant, wenn Leute aus dem journalistischen Bereich da antreten. Das kann sehr nach hinten losgehen, kann aber auch zu deren Vorteil gereichen. Wir können uns auf Argumente wie, das ist mir zu reportagig oder das ist mir zu journalistisch gefasst machen. Also wirklich spannend, spannend. Ich freue mich auch darauf, wie die Jury sich gegenüber den einzelnen AutorInnen verhalten wird, wie sie interpretieren wird. Das ist immer interessant, weil ja die Charaktere der Jurymitglieder da auch immer durchscheinen. Ich bin gespannt, Robin, du hast auch noch zwei ausgewählt, die du kurz ansprechen wolltest.
0: Ja, natürlich. Also wie ich schon gesagt habe, es ist natürlich auch sehr spannend, wo äh, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen häufig herkommen. Es sind ja häufig auch Textkreierende, dann aus der Musik ne, oder aus dem Theater oder äh, aus dem Journalistischen, wie ihr es gerade schon hattet und weil wir gerade schon im Theater sind. Äh, mein, äh, ja, war mein Augenmerk direkt draufgefallen, es ist Nikati Öziri, äh, 1988 geboren und ist äh, Autor und Theatermacher. Also er schreibt äh, für, Schauspiel, für das Schauspielhaus Zürich, das Maxim Gork Theater, das Residenztheater in München und das Nationaltheater in Mannheim, also auch schon wirklich sehr viel rumgekommen und hat auch schon viele Texte veröffentlicht, die sich häufig um äh, Erfahrung und Verlust und die Auswirkung von politisch motivierter Gewalt auf Familien drehen, äh, was ja hier natürlich sehr spannend ist im Sinne der ja, ganzen Text äh, der Themenvielfalt der Texte äh, und auf diesen Kandidaten bin ich schon sehr sehr gespannt äh, eingeladen wurde er übrigens von Insa Wilke, die wir gar nicht schon angesprochen hatten, die Chefin sozusagen oder wie heißt das Sie ist,
1: quasi, ist quasi der Robin vom Bachmann-Preis.
0: <lacht> <lacht> und wen ich natürlich noch oder wen ich noch ins Augenmerk gefasst habe, ist Dana von Winkel. Und zwar eigentlich, weil sie den kürzesten Vorstellungstext hat. Sie hat das ab 2015 das Studium der Linguistik und Literaturwissenschaft in Berlin, Toulouse, Cambridge und Frankfurt an der Oder absolviert und schreibt gerade an ihrem ersten Roman. Sie hat schon mehrere Texte veröffentlicht, mit unter anderem mit den Titeln Rega, Spaziergang durch das jüdische Berlin und in der Wa Weserstraße sonstig ein Haus. Also, ich bin schon sehr gespannt. Und um das vielleicht noch mal zu komplementieren, wer hier noch auf der Liste steht, sind Nava Ibrahimi, Katharina Ferner, Heike Geißler, Fritz Krenn, Leander Steinkopf, Julia Weber und Magda Wojcik um das jetzt einmal zu komplementieren. Also, ihr könnt euch auf ein sehr großes Spektakel freuen und auf sehr, sehr viele unterschiedliche und hoffentlich auch äh, ja, die Jury furios diskutierend machende Texte. Also,
1: wir haben uns schon frei genommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie heiß wir da drauf sind?
0: Wir sind voll heiß drauf. Und deswegen, genau, seid gespannt. Und genau wie wir auch gespannt sind. Und da wird es natürlich noch mal etwas mehr zu geben, wenn die Zeit kommt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema des Vorgeplänkels, denn wir haben ein, ein interessantes Sachbuch entdeckt, was wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, weil wir gehören auch in diese Sparte. Liebe Maike, erzähl uns doch mal was über dieses interessante Buch, was du mitgebracht hast.
1: Es handelt sich um eine Sachbuchveröffentlichung aus dem hochseriösen surkampf Verlag. Grüße an unsere guten Freunde von Surkamp. Und das Buch heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Ich habe deswegen angesprochen, dass Surkamp hochseriös ist, weil dieses Buch als Sachbuch eigentlich verboten unterhaltsam ist. Ist das überhaupt erlaubt, dass Sachbücher so lustig und unterhaltsam <lacht> sind? Ole Nymann und Wolfgang M. Schmidt sagen: Ja, das ist erlaubt. Also man liest dieses Buch wirklich mit großem Amüsement von vorne bis hinten durch, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die kritischen Beispiele, die die Autoren ausgewählt haben, derartig abstrus und absurd sind, wie man sie sich nicht ausdenken kann und wie man sie nur im Bereich des Influencer-Marketings findet. Denn der eigentliche Punkt der Autoren ist natürlich, in diesem Fall aus marxistischer Sicht, die Ideologie der Werbekörper, also die Art und Weise, wie Waren und Körper in sozialen Medien dargestellt werden, zum Zwecke des Warenverkaufs zu kritisieren und zu analysieren. Was macht das mit uns allen, mit den Influencern selbst und natürlich auch mit uns, die das ja konsumieren? Also wir alle konsumieren das ja, wir einen mehr, die anderen weniger. Aber wir alle sind in dieser digitalen Welt ab einem bestimmten... Alter, also ein bisschen Älteren vielleicht eher nicht, aber wir sind alle in dieser digitalen Welt gefangen und werden auch davon beeinflusst und die Autoren fragen sich natürlich, was macht das mit uns und was macht das mit unserer Weltwahrnehmung und hält es uns nicht von progressiven Ambitionen ab, wenn wir uns dem zu viel aussetzen. Das ganze, wie gesagt, hat einen irren Unterhaltungswert, all diese Beispiele von den Influencern, was sie machen. Da geht es um Reiseinfluencer, um Mami Influencer. Es geht um Leute, die virtue signaling betreiben, um eigentlich Waren zu verkaufen. Es geht um Geschlechterrollen, um Körperbilder. Also all diese Dinge werden hier angesprochen. Und das ist einfach unglaublich amüsant, wird eben angereichert mit Adorno, mit Brecht, mit Benjamin. Und jetzt komme ich hier zu meiner leichten Kritik. Diese Anreicherung mit den großen Namen von Krakauer beschlag mich tot, die täuscht nicht darüber hinweg, dass, glaube ich, die meisten Leuten, die sich viel mit diesem Thema beschäftigen, die meisten Dinge, die hier angesprochen werden, als Problemstellungen, eigentlich schon bekannt sind. Es macht großen Spaß, das alles so eloquent dargestellt, in kompakter Form noch mal zu lesen. Aber es ist jetzt nicht gerade welterschütternd, was uns hier inhaltlich geboten wird. Und ein anderer Punkt ist, dass der Begriff Influencer hier ein kleines bisschen schwammig verwandt wird. Weil was mich zum Beispiel sehr interessiert hätte, also es mit dir darüber gesprochen, dass die Influencer eine eigentlich abzulehnende Art der Einkommensgenerierung betreiben, die ein falsches Bewusstsein, also Marxismus, erzeugt. Da ist aber die Analyseschärfe dann fraglich, weil zum Beispiel Wolfgang Schmidt ist ja auch ein Influencer. Der <lacht> hat ja auch einen YouTube-Kanal und äh, sagt aber, äh, Rezo ist ein Influencer und er nicht. Da ist natürlich die Frage, Wieso hat ja auch journalistisch recherchierte Inhalte? Und das ist teilweise wirklich gar nicht schlecht gemacht. Da kann man als ausgebildeter Journalist wirklich nichts gegen sagen. Und Wieso hat das ja auch gelernt. Da fragt man sich halt, ist das jetzt nicht ein bisschen random? Und ist das nicht ein bisschen einfach? Und die klassischen Medien finanzieren sich ja auch häufig über Werbung. Und was ist dann da jetzt der Unterschied zu so manchen Influencern wie Schmidt, der ja auch Geld einnimmt mit dem Content, den er kreiert? Er schmiert sich natürlich in seinen Filmanalysen nicht Creme ins Gesicht und sagt, guck mal, ich habe gar keine Falten, schon klar. <lacht> aber das mit diesem
0: Code bekommt ihr 10% runter von der <lacht> Faltenstrecke. <Falschengel>. Genau.
1: <lacht> aber trotzdem glaube ich, dass die Trendschärfe, die uns hier suggeriert wird in dem Influencer-Buch, auf diese Art und Weise nicht gegeben wird. Also das hatten wir ja auch in unserem Interview mit dem dunklen Parabelritter, das wir gemacht haben, mit Alex, könnt ihr auch nachhören, wo wir auch uns selbstkritisch gefragt haben, sind wir Klickhuren? Und wenn ja, sind, im sind, Escort-Bereich Escort oder auf dem Straßenstrich. Also quasi, wo ist die Grenze? Was macht man für Klicks? Man will wahrgenommen werden. Man will aber gleichzeitig natürlich anspruchsvollen Content, hinter dem man stehen kann. Und das wird hier so ein kleines bisschen, sich ein bisschen einfach gemacht, habe ich den Eindruck. Indem man erstens mal die Konsumenten, für dümmer hält, als sie sind, aber ich glaube, die wenigsten Bibi-Fans denken, der Content von Bibi sei Hochkultur. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sich zu leicht macht, weil man sagt, ja, ich bin ja ganz, ganz, ganz anders als die Influencer da draußen, ähm, wenn man wie Schmidt, und das möchte ich jetzt überhaupt nicht gering schätzen damit sein Geld verdient, weil dann verkauft man ja auch seinen Content.
2: Also ich finde das äh, finde das auch sehr, sehr, sehr interessant, äh, also diese Fragestellung, die du da aufmachst, liebe Maike und ich würde sogar vielleicht gedanklich noch einen halben Schritt weitergehen und sogar fragen, ist das denn quasi fast schon jetzt durch die Wahl des Mediums so gewollt getrennt, so nach dem Motto, äh, ja gut, ich mache jetzt zwar so ein bisschen was als YouTube, äh, kann man ein bisschen drüber diskutieren, aber hier, jetzt habe ich ein Buch veröffentlicht in einem hochseriösen Verlag und jetzt bin ich halt Autor und äh, nicht mehr nur in Anführungszeichen Influencer.
0: Wo man ja auch sagen könnte, sind Autoren <lacht> nicht auch irgendwo Influencer. Ja, natürlich, natürlich. Das ist das ist ja,
2: das meine ich ja. Mit. Das führt das Ganze ja wieder ad absurdum, äh, ad absurdum. Das ist ja das, worüber wir, wie Maike vorhin schon richtig gesagt hat, schon immer und immer wieder sprechen. Ne? Also es ist ja nicht, es ist, kommt ja auf den Inhalt an, nicht auf die Art der Verpackung oder die Art des Kanals. Ne? Also ich meine, in, in einem Buch, in, selbst wenn es gedruckt ist, kann genauso viel Quatsch drinstehen, wie natürlich ein YouTube-Beitrag äh, perfekt äh, recherchiert, äh, beziehungsweise ganz ausführlich mit Quellen belegt, äh, ist so wie halt journalistisches Arbeiten, so wie Maike schon gesagt hat. Ne? Und ähm, ja, da frage ich mich dann auch, wie, wo, wie will man das dann trennen? Ne? Also du kannst ja nicht beides machen und wenn du sagst, äh, du leistest dir ja oder du leistest dem ja dann noch mehr Vorschub und du gräbst dir selbst das Wasser ab, wenn du, auf der, wenn du diese Trennung so offensichtlich machst und aber selbst auch als Influencer arbeitest. Also mir erschließt sich die Logik dahinter überhaupt nicht.
1: Ich glaube, dass er den Begriff Influencer anders definieren würde als wir. Er sieht halt quasi Adela Hildmann und Kollega und Bibi, diese Leute oder Kim Kardashian, Boah, das bist. sind die Influencer ja. für ihn. Aber ich glaube ja. halt auch, dass diese Trendschärfe genau wie du ausgeführt hast, Annika, die ist halt in dem Maße nicht da. Und auch selbst wenn du Suchkamp-Autor bist, ne. Wir sind Fans von A. AutorInnen und B. dem Suchkamp-Verlag. Aber Autoren haben ja auch, und das ist auch kein so neues Phänomen, aber durch die Digitalisierung stärker geworden, Paratexte, die sie natürlich einbinden können zur Interpretation ihres Buches. Kracht macht das ganz extrem mit seinem Fernsehinterview-Politik, wie er sich darstellt, wie er sich auf Fotos darstellt und so weiter. Und natürlich auch ähm, zur Selbstdarstellung als Werbung, weil AutorInnen, und das ist legitim, ihre Bücher verkaufen wollen. Also ich glaube All diese Verbindungen, die das zu komplex machen, die wegzudefinieren, indem man sagt, haha, ich kritisiere jetzt einmal marxistisch, spendet jetzt bitte auf dieses Konto für die Filmanalyse. <lacht>
0: Finde ich <lacht> schwierig. Ja. 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 Für 10 gibt's ein
2: bisschen
0: schwierig. Für 10% gibt es ein bisschen, mit diesem, diesem Code gibt es ein bisschen längeren Text. Also ich weiß nicht, ob
1: die ob die nicht so, also ob die sich nicht so ein bisschen aus ihrer eigenen Problematik heraus definiert haben. <lacht> es
0: klingt so ein bisschen, als würde man sie, genau wie du schon gesagt hast, aus seinen eigenen Verhältnissen Raus, ja erklären wollen, indem man sagt, okay, das sind die bösen Influencer und das sind die guten Influencer. Worum, also, wo Influencer? Das ist schon
2: extrem meta.
0: Ja, eben. Es ist ja nur eine Form. Es ist ja nur eine Form der Darbringung und da kann man halt ne, gerade dann bei ganz vielen Sachen fragen, wer ist denn jetzt halt einfach Influencer oder wer nicht. Ne? Ich meine, TV-Moderatoren oder so die sind in Größen und Ganzen auch Influencer, nur weil man sich bei Instagram oder TikTok rumtreibt, ist man ja jetzt nicht besser oder schlechter als jemand anderes, nur weil man dann vielleicht ein anderes Format für sein Influencing benutzt. <lacht> es geht ja, wie ich schon bald schon gesagt hat, einfach um den Content. So, ne? Und wenn manche einfach vielleicht nicht so hochkultur sind, wie sich das die beiden Herren gern wünschen, dann ist das ja so. Aber so, ne? so läuft es halt und so läuft, äh, so läuft das Publikum halt auch. Klar gibt's da halt häufig, also ähm, wird sich ja dann über die falsche Werbung aufgeregt oder dass er dann halt irgendwie versucht wird, mit den Fans Geld zu machen in irgendeiner Weise, auf fragwürdige Art und Weise, wo man sich dann denkt, okay, wo hört denn die fragwürdige Art und Weise auf? Weil ne, es gibt halt vielleicht auch welche, die das nicht so nachrecherchieren können oder so, ich will jetzt hier nicht irgendjemandem was Böses andeuten, aber, ne, also jemanden einfach dann in eine Schublade zu stecken und zu sagen, okay, ihr habt eine Million Follower, ihr macht ja gar nichts, weil es ja gesellschaftsrelevant ist, obwohl der Content da gar nicht drauf ausgelegt ist, ist mhm. ja dann auch wieder so eine Sache von, weiß nicht, so ein, also auf dem hohen Ross wo man sitzt, ist ein tiefer Fall, sag ich mal so, wenn man dann, dann doch vielleicht als Influencer irgendwie enttarnt wird, weil man halt eben ja auch Content macht.
1: Ich glaube, dass es sehr wohl, also ich bin da nicht so, so freundlich und wie du, Robin. Also ich glaube schon, dass es halt Leute gibt, die abzuwatschen äh, absolut angebracht ist, wie du sagst, wenn halt Leute ja. irgendwie Geld mit ihren Followern äh, machen. Es gibt sehr wohl einen sehr deutlichen Unterschied zwischen Werbung und redaktionellem Content. Und der ist auch leicht zu finden, wenn man das nur möchte. Und ich glaube auch, dass es eine Art von Werbung gibt, die okay ist. Also wenn beide Seiten wissen, dass hier ist jetzt Werbung, um einen Kanal zu finanzieren zum Beispiel. Oder wenn ganz klar gesagt wird, hey, ich verkaufe hier jetzt ein Produkt. Aber es gibt ja auch so Sachen wie... Ähm, versteckte Abo-Fallen oder wenn da irgendwelche Körperbilder perpetuiert werden, die schädlich sind für Leute, wenn da Produkte verkauft werden, die schädlich sind für Leute, irgendwelche Diätsachen, die ähm, auf Amphetaminen basieren. oder also, Da gibt es ja die verrücktesten Sachen, die im Internet auch an Minderjährige gemarketet werden. Und ich finde es total legitim, darauf zu zeigen. Also ich würde nicht zu weit gehen, zu sagen, oh, uh, man kann, da, man kann äh, vielleicht haben wir es nicht gewusst oder so. So nett bin ich jetzt nicht. Aber ich denke halt, dass... Schmidt und Niemann halt sehen müssen, dass sie auch Geld machen. Als Influencer und dass das vielleicht, obwohl sie marxistische Kritik be begreifen, äh, betreiben, ist das für mich okay, aber ich glaube, dass das ein Problem von marxistischen Kritikern ist, dass sie sich gern aus dem Kapitalismus raus definieren wollen und
0: das geht halt leider nicht. Ja, dann ne, gibt es ja natürlich auch überall schwarze Schafe. So, es ist aber so eine ganze, irgendwas zu deklarieren und zu sagen, okay, das ist schlecht oder ne, irgendwen in die Schublade zu stecken, obwohl ja alle irgendwie in diesem Bereich rumlaufen. Ist dann, ist dann leichter, vielleicht auch auf wirklich Einzelbeispiele zu gehen. Aber ein interessantes Buch, wie du schon sagst, sehr unterhaltsam. <lacht> Wo kann man sich das denn erwerben? Du hast ja schon gesagt kam
1: also ich kann äh, trotz meiner Kritik, ihr merkt schon, dieses Buch ist einfach super, weil es so viele Ansatzpunkte gibt, äh, darüber zu diskutieren. Und wie gesagt, es ist ein Sachbuch, es ist ein schlaues Sachbuch und ich habe die ganze Zeit gelacht. Also ich kann das, äh, durchaus das Buch <lacht> empfehlen, auch wenn ich nicht überall übereinstimme. Aber wenn man seine, also wenn man nur Zeug lesen will, äh, was man sich eh schon selber gedacht hat, dann kann man es auch sein lassen. Von daher Influencer von Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt erschienen bei Surkamp. Kostet 15 Euro und als E-Book 13,99 Und es sieht auch noch ziemlich fesch aus. Kommt noch erschwerend <lacht> hinzu.
0: Schön, diese Instagram-Farben dabei. <lacht> so, und damit kommen wir zum ersten Buch dieser Folge. Liebe Annika, erhelle uns, was du so dabei hast.
2: <lacht> ja, ich habe äh, heute mal wieder was... Äh, ein Buch dabei, über das sich hervorragend sprechen lässt. Und ich bin auch schon sehr gespannt, das gleich zu tun mit euch, mit Maike, mit Robin und mit allen, die da zuhören da draußen. Und zwar habe ich heute dabei von Mary Gateskill, Das ist Lust. Und ähm, auch wenn euch der Titel jetzt vielleicht auf Anhieb nichts sagt, dann vielleicht nach meinen erläuternden Worten und selbst wenn dann nicht, dann könnt ihr aber immerhin zumindest ein bisschen einordnen, weshalb ich sage, das ist eine Story, über die man trefflich diskutieren kann. Das ist nämlich eine Kurzgeschichte, eine Novelle, wenn man so möchte, die zunächst im New Yorker erschienen ist, also in der großen Zeitschrift in Amerika. Dort hat Mary Gateskill sie ähm, veröffentlicht unter dem Originaltitel This is Pleasure und die Erzählung ist so ein bisschen... Ja, als MeToo-Erzählung, so möchte ich es mal nennen, bekannt geworden, hat diesen Ruf erlangt, dass sie sozusagen auf diese ganze MeToo-Debatte nochmal ein völlig neues Licht geworfen hat. Und wie sie das tut, ob sie das überhaupt tut, das werden wir hier gleich mal erörtern. Vorab möchte ich nochmal kurz zwei, drei Worte zur Autorin sagen, Mary Gateskill, woher könnte man die Dame kennen. Sie hat auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben gehabt. So sagt sie zumindest, dass sie nämlich in der Vergangenheit unter anderem als Türbein und als Callgirl gearbeitet hat. Und da wohl auch aus dieser Erfahrung reich geschöpft hat in ihren Romanen und Erzählungen, die sie veröffentlicht hat. 1988 hat sie ihr Buchdebüt gegeben und ähm, das war ihr erster Band und da war eine Erzählung drin, die auch später verfilmt wurde, Anfang der 2000er Jahre unter dem Titel Secretary, so hieß auch die Geschichte, vielleicht kennt der oder die ein oder andere den Film, wie gesagt 2002 mit James Spader und Maggie Gyllenhaal, da ging es also um eine Sekretärin und ihren Chef und ja, das Ganze so ein bisschen eine BDSM äh, angehauchte Geschichte, aber überhaupt jetzt nicht mit äh, sowas ganz dämlichem wie 50 Shades of Grey zu vergleichen, sondern ne, durchaus also schon was mit Niveau. So möchte ich es mal formulieren in aller Kürze. Das auf jeden Fall Mary Gateskill und sie hat nun Das ist Lust, die in Anführungszeichen MeToo-Erzählung geschrieben. Worum geht es hier in dieser Geschichte? Es geht um Quinn und Margot. Die beiden sind seit über 20 Jahren befreundet. Quinn ist ein ein Engländer, ein ja, gestandener Mann, möchte ich mal sagen, in Anführungszeichen, der in dem Buch äh, sozusagen das äh, ja das Ende seiner Karriere erlebt. Und zwar nicht, weil er in Ruhestand äh, gegangen ist, sondern weil er, ich nenne es jetzt mal so, im Zuge einer MeToo-Geschichte, also im Zuge von Vorwürfen, die ja über ihn äh, laut wurden, äh, der sich immer mehr Frauen angeschlossen haben und die schließlich dazu geführt haben, dass er halt ja, seinen Posten räumen musste. Und äh, Margot, die, wie gesagt, seit über 20 Jahren mit ihm befreundet ist, die ihn kennt und die diese Geschichte sozusagen ein bisschen einordnet. Also wir hören aus beiden Perspektiven, Quinn und Margot erzählen abwechselnd, äh, berichten also, was vorgefallen ist, so gut sie es können, erzählen so ein bisschen, wie es dazu kam und vor allem, ähm, was Margot angeht, wie sie es äh, sich selbst gegenüber so ein bisschen rechtfertigt. Also sie ist halt in der Situation, dass äh, ein ein wirklich guter Freund so schildert sie ist, wie gesagt, die kennen sich seit 20 Jahren und sie er, erläutert auch sehr sehr ausführlich, was diese Freundschaft äh, für die beiden ausmacht, woraus man auch Rückschlüsse ziehen kann auf das übrige Verhalten von Quinn. Auf jeden Fall diese Margot ist halt in dieser Situation, dass sie diesen Freund hat, der sie schon lange lange begleitet, der in gewissen ähm, ...Momenten ihres Lebens halt auch sehr, sehr nahe steht, teilweise näher als ihr Mann, ne? Freundschaft, äh, innige Freundschaft, Liebe und so weiter und so fort. Und dieser Mann nun halt in äh, ja mittendrin in einem dieser MeToo-Skandale steht, der sich verantworten muss ähm, aufgrund seines Verhaltens, was ihm vorgeworfen wird, was sich auch nicht alles so wegdefinieren lässt per se und äh, ja, sie ist nun auf der einen Seite, äh, ja, von verschiedenen Gefühlen, sie hat natürlich diese Wut, weil sie sich von ihrem Freund betrogen fühlt, sie hat natürlich die Trauer, weil sie äh, das Gefühl hat, dass sie, ja, ein Freund verliert, ne? ist sie einem Trug, äh, Schluss zum Opfer oder gefallen oder kann sie es vielleicht sogar nachvollziehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, was ist passiert, was ist dran an diesen Vorwürfen, also diese ganzen Gedanken, die äh, sie quasi da, die da auf sie einprasseln und diese Gegensätze, von denen sie sich angezogen fühlt, weil sie halt ja versucht, sich selber und diese Freundschaft jetzt aufgrund dieser Erlebnisse neu zu definieren. Was ist passiert mit Quinn? Wir lernen Quinn halt kennen, wie gesagt, zum einen aus dem, was Margot über ihn berichtet, zum einen auch, was er selbst erzählt. Ist er ein Erzähler, dem man Glauben schenken kann oder nicht? Ich denke schon, weil er ja, also er er äh, es ist nicht so leicht, sich festzulegen, ihr merkt es schon, weil ich finde, das ist unterm Strich, vielleicht kann ich das mal so ein bisschen abkürzen, das ist eigentlich dieses, dieser große, große Pluspunkt von dieser Geschichte, weil inhaltlich kann, gibt es gar nicht so viel mehr zu erzählen, Es ist wie gesagt eine relativ kurze Geschichte, Es sind 120 Seiten. Und ähm, wir tanzen so ein bisschen um diese beiden Charaktere herum. Und äh, genau jetzt, welche Details, ist gar nicht so wichtig. Das Tolle an dieser Geschichte ist, dass sie wirklich das liefert, was sie verspricht. Und zwar bietet sie neue Ansichten. Also ich würde sogar so weit gehen, je nachdem, was man aus dieser Geschichte herauslesen will, kann man von bis. Man kann quasi Quinn komplett verurteilen für das, was er getan hat. Man kann aber sogar, je nachdem, wie welche verquere Sichtweise man hier einnehmen möchte, könnte man ihn sogar quasi so ein bisschen als Märtyrer feiern. Weil alles ist möglich in diesem Panoptikum und ähm, das macht Mary Geskill total spannend. Das äh, kann man natürlich auf der einen Seite dieser Lektüre vorwerfen, dass sie sich nicht so richtig festlegt, ne? dass sie jetzt eben nicht sagt, du bist böse, weil... Es ist halt so, natürlich hat Quinn ganz viele junge Frauen im Laufe seiner, seiner Karriere, er war also ein, ein Mann mit Macht in einem Verlag, er hat viele Frauen protegiert, er hat, war mit vielen befreundet. Es ging auch hier zumindest nicht in erster Linie um ähm, sexuelle Übergrifflichkeit im Sinne von Missbräuchlichkeit, sondern Quinn hat sich halt immer, also er hat sich teilweise unangemessen verhalten, aber ganz platt gesagt, für ihn mit den besten Absichten. Und das erkennt er auch an, und das erkennt er auch an, dass das teilweise alles nicht so okay ist. Das macht es halt nicht immer so einfach, ihn als hundertprozentigen Bösewicht zu verurteilen. Äh, aber wie gesagt, man kann die ganze Bandbreite der Gefühle und Emotionen hier einnehmen. Sowohl zum Vorteil der Geschichte, weil sie halt so facettenreich ist, als auch zum Nachteil, weil sie sich nicht richtig festlegt. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ähm, es ist eine Geschichte, gerade wenn man sie, so wie ich jetzt, äh, so ein, zwei Tage sacken lässt und nochmal drüber nachdenkt, noch mehr Facetten entdeckt. Und das fand ich in dem Moment sehr, sehr spannend. Also, als Diskussionsgrundlage für jegliche Thematik wirklich, wirklich interessant. Man muss überhaupt nicht mit den Sachen hier übereinstimmen. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich würde hier irgendeine Position einnehmen, so nach dem Motto, oh ja, alle, die ganzen armen Männer sind alle missverstanden, darum geht es überhaupt nicht. Hier geht es wirklich einfach nur, überhaupt mal diese Gedankengänge durchzugehen. Und ihr wisst ja, das mögen wir hier bei Podcast eben auch mal diese Gedanken einzunehmen von Charakteren oder Sichtweisen, die uns eigentlich so überhaupt nicht liegen. Ne? Weil Mike hat das ja vorhin auch schon gesagt, wenn man da so gar nichts Neues mehr erfährt, dann muss man das ja eigentlich auch nicht lesen. Und was das angeht, war das hier für mich also wirklich interessant, um mal wieder so ein paar ganz andere und alte Gehirnwündung mal wieder durchzupusten. <lacht> Maike, du hast die Geschichte auch gelesen. Wie hast du das empfunden? Ich
1: fand die Reaktionen, die es auf diese Geschichte gab, ganz faszinierend, weil es, glaube ich, die Problematik im Kontext von MeToo aufzeigt. Weil es heißt ja Believe Women, nicht Believe All Women. Und mhm. genau diesen neuralgischen Punkt spricht Mary Gateskill hier an, aber sie macht es uns nicht so leicht, weil Quinn ist kein Vergewaltiger, aber er ist trotzdem ein Narzisst, der Frauen manipuliert. Mhm. Also das heißt, ähm, teilweise macht er auch Dinge, die nicht legal sind, also wirklich äh, Sexual Assault, wirklich Frauen gegen ihren Willen anfassen. Häufig ist das, was er tut, aber eine Art der psychologischen Manipulation, die aus meiner Sicht moralisch nicht vertretbar ist, die aber nicht illegal ist. Mhm. Und diese Dinge, damit macht es uns Mary Gates gilt schwer. Und viele LeserInnen hatten damit ein Problem, weil sie halt dann gesagt haben, ja, die Autorin, die ist eine Apologetin, die ist gegen MeToo. Ähm, was ich finde, ich ein unhaltbarer Vorwurf ist. Vielmehr spricht sie die Grauzonen an und wie man mit denen umgeht. Weil zum einen haben wir hier Quinn der ein, ja, ich finde, es ist eigentlich wirklich ein unsympathischer Charakter, der Dinge tut, die ich für nicht vertretbar halte, aber wie gesagt, die halt nicht alle illegal sind. Und der wird aber am Ende gecancelt, noch bevor irgendwas bewiesen ist. Also mit einer Online-Petition wird der ja abgesägt. Und da kommen dann natürlich auch Fragen auf, hätte nicht er, auch wenn er Fehler gemacht hat, die unstreitig sind, eine andere Behandlung ähm, verdient. Und man denkt dann an so Fälle wie zum Beispiel Johnny Depp, auf den sich alle gestürzt haben und der Jobs verloren hatten, wo jetzt es fast so scheint, als wären da Behauptungen äh, in den Raum gestellt worden, die vielleicht am Ende überhaupt nicht stimmen. Und all diese diese wirklich unangenehmen Fragen, äh, die bringt Mary Gateskill hier auf. Und ich äh, war ein bisschen fasziniert, wie wenig Toleranz, doch manche Twitter-Warrior, für das haben, was hier angesprochen wird. Nämlich, dass manchmal Situationen schwierig sind. Dass manchmal Leute, die Opfer sind, vielleicht auch eine Zeit lang... In das Narrativ, das den Täter stärkt reinspielen, indem sie mitspielen, weil sie den Eindruck haben, dass ihnen das beruflich nutzt oder weil sie den Eindruck haben, dass es sozial nicht akzeptiert würde, wenn sie hier was sagen. Weil Quinn war ja mächtig, er war aber auch beliebt, weil er so amüsant war. Und sie dann den Eindruck hatten, manche Opfer, dass sie nichts sagen können, weil sie dann sozial geächtet würden. Und ich finde, das sind alles irre interessante Themen. Ich finde die Geschichte die leidet so ein bisschen am fehlenden an der fehlenden Charakterentwicklung, aber dass diese Punkte angesprochen werden, das fand ich interessant.
2: Hm, stimme ich voll und ganz zu. Also vor allem äh, den, den Punkt, den du gerade noch mal gesagt hast, halt auch diese, das, das spielt ja alles genau daran, was ich meine mit diesen vielen verschiedenen Facetten. Ne? Also auch genauso auch die die verschiedenen Gründe der Frauen. Es werden ja auch ähm, die verschiedenen Viele verschiedene Frauencharaktere werden ja auch hier präsentiert in dem Buch. Ne? Also mhm. äh, auch wenn es wirklich nur kurz ist und teilweise natürlich sehr klischeehaft. Ne? Man kann natürlich auf 120 Seiten dann auch irgendwo nicht mehr erwarten. Das finde ich dann aber auch okay, weil das sollen ja wirklich nur so kleine Schlaglichter sein. Ne? Genau diese Beispiele, die du genannt hast. Ne? Wieso haben einige Frauen dann halt nichts äh, gesagt? Und das sind ja Fragen, die auch immer wieder gestellt werden. Das sind ja auch Vorwürfe, die sich... Die Frauen dann gewissermaßen. Ja, warum hast du denn auch nichts? Ja, aber du hast doch damit gemacht. Ne? Also ähm, von daher finde ich das äh, durchaus auch ähm, total spannend und interessant und selbstverständlich. Ne? auch wie du gesagt hast. Also nur falls das nicht deutlich war. Ne, der Quinn. Ein absoluter, ne, also gruselig, ich sehe das genauso wie du, ich kann auch nicht, das ist ja auch eine eine große Frage des Buches, wie kann Margot überhaupt mit ihm so lange befreundet sein, ne? also auch die Umstände unter denen die beiden sich damals vor über 20 Jahren kennengelernt haben er hat ihr mehr oder weniger beim ersten Kennenlernen immer so spontan zwischen die Beine gefasst. Ne? Also ich meine, allein das schon, muss sie sich jetzt natürlich völlig zurecht Recht 20 Jahre lang einhören, wie kannst du überhaupt mit so einem Typen befreundet sein, den du so kennengelernt hast. Ne? Also du so geht das ja schon los, dass sie sich quasi eigentlich ja immer schon sowieso rechtfertigen muss für ihre Freundschaft. Von daher, der Typ ist absolut indiskutabel. Aber auf der anderen Seite halt wirklich dadurch, dass er diese Opferrolle gewissermaßen, so habe ich es teilweise halt auch gelesen, gewissermaßen ja fast schon dankbar annimmt. Weil er sieht sich ja wirklich, das, Mike hast du ja auch gerade gesagt, er manipuliert die Frauen ja wirklich perfekt. Also erinnert mich dann ja manchmal wirklich an so einen Mentalisten, der durch wenige gezielte Fragen so viel über Menschen herausbekommt, dass er diese Menschen quasi mit diesen Informationen natürlich total steuern kann. Mhm. So macht er das ja quasi auch bei den Frauen. Und... Ähm, erklärt das aber für sich selbst, so nach dem Motto, naja, aber er ist halt auch der väterliche Freund und er kann diesen Frauen auch so viel geben und er will ja auch nur, dass diese Frauen glücklich sind. Also er sieht sich selber quasi als, als Heilsbringer, als väterlicher Freund. Da war auch so ein bisschen die Stelle, wo ich so ein bisschen äh, mit der Übersetzung des Titels so ein bisschen gehadert habe. This is pleasure, das ja. ist Lust, weil dieses das ist Lust ja wirklich... Für mich zumindest, da das ist ja wirklich immer dieses sehr Begierige, in, in erster Linie sexuell, aber wirklich sehr begierig, sehr sehr einseitige vor allem auch. Und ich finde, Pleasure gerade in dem Zusammenspiel, Pleasure und Pain, ne, also wenn man das als Wegfall von, von Schmerz sozusagen nimmt und vielleicht auch eine andere Übersetzung, das ist Pleasure, es kann ja auch etwas sein. So eine Art Wohltat. Und ähm, das wiederum, so die Wohltat oder der Wohltäter, so sieht sich Quinn meiner Meinung nach selbst halt auch. Und ähm, deswegen am Ende, er, er sagt ja selbst, naja, das, was die Frauen sagen, das mag ja vielleicht, ich habe es zwar anders gemeint, aber ich gehöre halt auch einer anderen Generation an. Und er geht ja quasi schon fast schon freiwillig zur Opferbank, weil er weiß, dass für Männer wie ihn die Zeit gekommen ist. Also das ist ja auch noch mal irgendwie so eine völlig skurrile Ebene, die mhm. ich in, in dem Zusammenhang so auch noch nicht gelesen habe. Das fand ich auch irgendwie total spannend. Das finde ich
1: echt auch spannend, dass du das ansprichst, weil man bleibt Quinn gegenüber deswegen unsicher, weil zum einen entsteht sehr klar der Eindruck, dass er Frauen manipuliert, dass er quasi die Tatsache, dass Frauen ihm ihr, ihr Leid, ihre Bedenken, ihre Unsicherheiten mitteilen, dass ihn das erfüllt, weil er ein Narzisst ist und weil er die Macht, die mit diesem mm. Wissen kommt, weil er die auch genießt. Das merkt man ja auch an der Art und Weise, wie er das ganz stolz Margot weitererzählt und sagt, guck mal, was die mir alles erzählt haben. Ich bin ja den, ihr federlicher Freund. Und das ist ja eigentlich dann, das ist ja nicht Mitgefühl, das ist nicht Empathie, das ist reiner Narzissmus. Ja. Aber gleichzeitig denke ich, dass er selber wirklich der Überzeugung ist, dass er das aus einem reinen Herzen tut. Also dass er quasi gar nicht objektiv erkennen kann, wie viel davon sein eigener Narzissmus ist, obwohl er das so klar nach außen kommuniziert. Und deswegen ist das so schwierig, ihn komplett zur Seite zu wischen als hm. sexistisches Schwein, weil man halt den Eindruck hat, dass er sich das wirklich eingeredet hat und selbst davon überzeugt, dass das ja eigentlich Gutes tut. Und dann stellt man sich aber auch natürlich die Frage, Warum hat ihn keiner gestoppt? Also warum hat ihn auf diese Tatsache ja. keiner hingewiesen? Also Margot und auch all die anderen, warum hat keiner zu ihm gesagt, du hör mal, das ist nicht in Ordnung, ähm, wie viel äh, Genugtuung du aus dem Leid dieser Frauen äh, ziehst und dich hier so als Puppenspieler aufführst? Keiner, da, da scheint auch niemand ihn konfrontiert zu haben und das wirft dann ganz viele komplexe Fragen auf.
2: Auf jeden Fall total viele und ähm, ich finde, es gibt sogar noch andere Stellen, wo man dann wirklich auch, also eine Sache war da, das will ich jetzt aber überhaupt nicht als Beispiel nennen, ähm, weil es zu so spoilerisch wäre, es geht aber auch um Vergangenheiten einiger der Frauen, äh, wo Quinn dann einfach auch Sachen sagt, wo man einfach denkt, okay, jetzt bist du einfach auch einfach nur zum zum Hassen und das finde hm. ich so spannend, dass du wirklich diese Bandbreite von bis hast und ich meine, äh, ihr Leute da draußen, die ihr uns zuhört. Ich meine, wir reden hier von äh, wirklich knapp 120 Seiten und ihr merkt schon, wie Maike und ich jetzt hier schon in der Diskussion voll abgehen. Und ich könnte jetzt noch echt stundenlang mit Maike darüber weitersprechen, über dieses Buch, weil wir haben noch nicht mal einen Ansatz äh, von den, wie gesagt, vielen Facetten, die es da gibt. Ich habe mir noch ganz viele andere Notizen gemacht. Also, was ich sagen will, gerade vielleicht, wenn ihr zum Beispiel einen Buchclub habt, äh, der sich gerade neu etabliert oder ähnliches. Hier habt ihr ein Buch, das ist relativ. Flott durchgelesen, das liest sich auch gut durch und da kann man drüber sprechen ohne Ende und es ist super aktuell und es
0: macht Spaß. So Klingt ja, es klingt ja wirklich interessant, auch mit dieser, mit dieser Idee zu spielen. Also ich habe euch jetzt einfach mal andächtig gelauscht <lacht> <lacht> in der Diskussion. Und also es wäre
2: auch was für dich, Robin, auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Äh, hört sich
0: voll interessant an. Ich hätte es auch sehr gerne gelesen. Aber ich spare mir jetzt einfach mal weitere Fragen und frage frag einfach, wo kann man sich das denn äh, kaufen, Libanica, und in die Diskussion mit einsteigen.
2: Genau, also das ist Lust von äh, Mary Gateskill, übersetzt von Daniel Schreiber, ist erschienen im Blumenbar Verlag und kostet in der gebundenen Ausgabe 18 Euro und als keimfreies E-Book bekommt ihr es für 13,99. Das
0: klingt doch fair. Also Leute, holt euch und diskutiert mit. Genau. Das ist, dafür ist es ja immer, dafür ist deine Literatur immer gut. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren diskussionswürdigen Buch. Und zwar habe ich mitgebracht, Krass von Martin Mosebach. Martin Mosebach ist, einmal kurz zum Autor, ist äh, ja in der deutschen Literaturszene so ein eines der bekanntesten Gesichter, glaube ich, die man so kennt, der auch viel in anderen Genres wie Filmdrehbücher oder Theaterhörspiele äh, schon gearbeitet hat. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, äh, war unter anderem Finalist beim Deutschen Buchpreis 2007 mit seinem Roman Der Mond und das Mädchen und war 2014 Finalist beim Preis der Letziger Buchmeister mit seinem Werk Das Blutbuchenfest. Nicer Titel übrigens, auch hier haben wir wieder einen nicen Titel, denn er heißt krass. Ist eigentlich auch ein sehr guter Aufhänger und eine sehr, sehr gute Beschreibung, um dieses Werk zusammenzufassen, aber es geht hier nicht um das Adjektiv krass, sondern es auf mehrere Arten und Weisen zu deuten. Es geht nämlich vor allem um Illusion, Betrug, oder Unterwerfung. Toxische Männlichkeit, Gottkomplexe und generell prätentiöses Verhalten. Es spielt 1988 in Neapel. Mittelpunkt der Geschichte ist ein gewisser Herr Jüngel, der Erzähler und Assistent von Herrn Ralf Krass, um den sich hier eigentlich alles dreht und der mit seiner Entourage halt in Neapel ist, äh, am Anfang der Geschichte bei einem Illusionisten äh, und sich ja über die Illusion freut. Es ist eigentlich so ein ganz billiger Taschenspielertrick, in dem Zuschauer gebeten werden, an irgendwas zu denken und irgendwas aufzuschreiben und und er in einem versiegelten Brief die Antworten enthüllt, und man sich schon relativ schnell denkt, dass die junge Frau, die da mitgemacht hat, seine Komplizin war, was hinterher natürlich auch so ist. <lacht> Aber es geht, äh, Herr Krass ist so super fasziniert davon und sagt: Ah, wir müssen auf den Zauberer gucken. Der Zauberer ist Drahtzieher und fühlt sich natürlich mit dem sympathisch, weil Herr Ralf Krass ist halt auch so. Ja, so ein typischer Patriarch, der sich so seine seine Gefolgschaft um sich sammelt. Ich habe ja gerade schon gesagt, er reist mit einer Entourage. Dazu gehört nicht nur Herr Jüngel, der wie gesagt als sein Assistent und äh, ständiger Übersetzer fungiert, weil seine ganzen Gäste sind halt, also sind Franzosen bei und Italiener. Er selber kann aber auch äh, wenig, also kann keine anderen Sprachen, also spricht nur Englisch und kann de dementsprechend auch muss ständig für ihn übersetzt werden. Also der Jüngel ist vor allem so der Standardübersetzer, der halt auch wirklich bei jedem Gespräch dabei sein muss, um alle Anwesenden mitteilen zu lassen, was halt auch Herr äh, Krass gesagt hat. Sie sagen selber auch über sich, wenn Herr Krass nicht in der Runde ist, dann wüsste man von außen überhaupt gar nicht, wie diese Gruppe überhaupt zusammengehört und er ist so das Glied, was die ganze Kette irgendwie zusammenhält und so sieht er sich eben auch als König, als Gott dieser ganzen äh, dieser ganzen Entourage. Er bezahlt für alles, er lässt sie eigentlich so wie seine Sklaven behandeln. Er sagt, hat immer das letzte Wort und alles, was er sagt, wird auf so ein Podest gehoben. Es geht halt auch so um die Unterwerfung seiner in Anführungsstrichen Untertanen, den Herr Jüngel zum, zum Beispiel, der sich halt von ihm einfach so herumschubsen lässt und die, diese mini-kleinen, also wirklich kleinste Krümel von Aufmerksamkeit oder Nettigkeit als ja, großes Lob auffasst und dieser Herr halt Krass selber einfach die schlechtesten Manieren hat, die man sich jemals vorstellen kann. Also der begrüßt niemanden, der sagt nie eigentlich was nettes. Eigentlich sind seine Kommentare immer zynisch und an sich ist er eigentlich auch wirklich nicht also nicht weltgewandt. Seine Aussagen sind häufig reaktionär und einfach hohl. Also man hat so dieses, dieses leichte Bild von diesem prätentiösen äh, Gönnertum, was hier so abgebildet wird und das fand ich sehr schön gemacht und auch intelligent gemacht, weil die Charaktere alle für sich einzeln so ein, so ein, ganz, bestimmte, ähm, so ein ganz, ganz bestimmtes Charisma haben. Vor allem der Jünger selbst, der halt hier so als dieser ja, Dienstbote eigentlich schon agiert. Nachts äh, Faxe an seine Frau Hella schreibt, mit der er auch äh, ziemliche Eheprobleme zu haben scheint und dann diese ganzen ähm, Intimitäten und diese ganzen Beziehungen nochmal aufleben lässt und sie nochmal so für sich nachwirken lässt. Und genau da sieht man auch diesen, diesen Erhebungskomplex von Krass, der da so auf dieses Podest gehoben wird, obwohl er halt meistens einfach nur sehr, sehr unhöflich ist. Aber er erinnert so, ah ja, die Gedanken von Herrn Krass, ne, der hat einfach überhaupt gar keine Zeit, sich mit so ja, sterblichen Problemen rumzuschlagen wie Nettigkeiten oder sowas. Das ist ja nicht für Genies. <lacht> also wirklich so äh, komplett äh, auch schon in diesem Bann gefangen ist. Dieses Ganze nimmt Fahrt auf, als Herr Krass eine junge Frau aufnimmt in seiner Entourage, die eigentlich dem Ganzen vollkommen entgegenstrebt, also die auch gar nicht so wirklich nach seiner Pfeife tanzen möchte und trotzdem bietet ihr einen Deal an, indem er sagt: ähm, Ja, du stehst an meiner Seite und musst eigentlich immer alles machen, mit mir mitkommen, aber keine Intimitäten und sie darf auch keine Intimitäten zu jemand anderem pflegen. Dass das Ganze dann nicht so lange hält aufgrund ihres Naturells, entspricht sich von selber und dann geht alles schief. So viel sozusagen zum Inhalt. Das ganze Interessante hier, habe ich ja schon gerade eigentlich gesagt, sind die ganzen Charakteristiken, die, der Charisma, das hier in diesem Buch verströmt wird, weil es alles sehr, sehr theatralisch, alles sehr, sehr dramatisch. Das liegt auch an der Sprache, die sehr schwer ist. Ich, häufig wird, wird die Referenz zu Thomas Mann gezogen und äh, das kann man hier auch sehr häufig ziehen. Also auch nicht nur sprachlich, sondern auch metaphorisch sind hier sehr, sehr viele äh, Parallelen zu finden. Und zum anderen ähm, macht es natürlich das Ganze so sehr dramatisch und hebt teilweise auch wirklich kleine Nuancen eines Gesprächs und die blicke die dabei getauscht werden auf ein hohes podest und ufert das ganze noch mal sehr sehr emotional aus so dass man halt auch wirklich einen sehr sehr guten überblick hat einige könnten das vielleicht ein bisschen drüber nennen und äh, man muss sich hier für dieses buch auch tatsächlich ein bisschen zeit nehmen weil es halt wie gesagt auch sehr schwer geschrieben ist sehr sehr hohe Spra sehr sehr hoher sprachgebrauch und dadurch auch ähm, na, eben nicht so leicht zu lesen ist aber die herangehensweise und auch die emotionalität werden dadurch sehr sehr gut gefasst weil auch dieses theatralische und das dramatische halt hier eine metapher sind mit der äh, mit der mosebach spielt das ganze sind die die ganzen Charaktere wirken teilweise sehr parodiehaft, also eine, so ein Abriss auf ihre eigene Art, so wie, wie dieser Herr Jüngel, der einfach so diesen, so diesen ja Diener gibt und auch zu Hause von seiner Frau stark unterdrückt wird, äh, der krass natürlich selber, der teilweise äh, auf, auf den Ozean hinaus äh, wird und äh, durch Quallen schwimmt und eigentlich nur so ganz kurz dem Tode entrinnt und das hinterher so als Abenteuer umdreht, also sich halt auch wirklich diese wie wir es gerade schon bei deinem Buch an, hatten Annika, sich so Sachen einredet mhm. äh, und das umdreht, so als wäre er jetzt der wirklich der Held und nicht eigentlich die Natur die ihn jetzt fast äh, getötet hätte so, das sind halt wirklich sehr, sehr interessante und lustige ja, Porträts, die hier gezogen werden. Und das Ganze hat, hat auch was so mit Illusionen zu tun, mit der Illusion, die sich, sich selber aufbauen, als ihre eigene Person, als diese Entourage, die sich dann als was Besseres fühlt, wenn sie unter diesem Herrn Krass dienen, gleichzeitig aber natürlich sich auch unterwerfen. Und natürlich auch der Herr Krass, der, der die eigentlich ja nur bezahlt. Das sind nicht Leute, die ihm eigentlich persönlich gut gelegen sind, sondern halt auch eigentlich Menschen, die mit denen er so persönlich gar nichts zu tun hätte, sondern einfach nur um irgendwie die Stille, um ihn rumzufüllen und ihn als wichtigen Menschen zu deklarieren. Und dadurch geht es darum geht es halt auch immer häufig, dass man so als wichtig und äh, ja, ganz großartig dargestellt werden muss und der Name halt mehr zählt als eigentlich wirklich jeder Charakter.
2: Also es, ähm, es klingt auf jeden Fall nach, nach viel Buch viel in Anführungszeichen im Sinne von ähm, also ich habe äh, viele Charaktere und äh, Robin so wie du es geschildert hast scheint es ja auch sehr sehr episch zu sein mit den ganzen Beziehungen der Charaktere zum einen zueinander direkt und dann auch ähm, ja wenn man dann noch diese diese Ebene noch dazu nimmt äh, was ist jetzt Illusion oder oder kann man dem Narrativ trauen oder ist es so wie der wie der wie er sagt oder wie er es wahrnimmt oder so also es klingt nach kann ich sagen, nach, nach einem etwas anstrengenden Buch, das viel fordert.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das Lied, da, da, da kommen natürlich auch hinzu, dass häufig Perspektiven gewechselt wird, also zwischen den Charakteren die Perspektive gewechselt genau, wird. genau, das meine ich. Dass ja. dann so teilweise innere Monologe sind und äh, die, die Faxe, die abgedruckt werden und äh, Streitgespräche mit sich selber oder halt wirklich im Satz teilweise so die, die Perspektive halt gewechselt wird auf einen anderen Charakter. Das ist halt sehr, sehr ungewöhnlich und halt auch sehr undurchdringlich, hm. könnte man sagen. Aber gerade diese Schwere gilt natürlich, äh, geht. Also ist natürlich Teil auch dieser Narrative, die er hier äh, einfließen lassen möchte, der Mosebach, weil es halt eben genau diese, ja, diese prätentiöse Art widerspiegelt, die diese Charaktere halt eben nun mal innewohnt. Hm.
2: Ja, also äh, viel. Also äh, <lacht> ich glaube, man muss sich sehr <lacht> konzentrieren.
0: Ja, ja. <lacht> Also dieses unrüchtige ist natürlich auch Teil des Romans und da soll man auch muss man erst ein bisschen hintersteigen und sich auch erst äh, weil diese ganzen Informationen also auch wirklich greifbare Informationen wer halt dieser krass ist was der für Geschäfte macht die werden alle so nur in sublimen verraten und auch so teilweise nur zwischen den Zeilen dem so ein bestimmter Blick ausgetauscht wird oder dem dann, dann so ein ominöser Satz steht also es steht halt häufig alles äh, in der in der Schwebe und das meine ich auch mit dieser Illusion ähm, es ist ein interessantes wirklich äh, ja Labyrinth indem man sich schnell verlaufen kann, aber das halt auch äh, auf seine Art sehr spannend ist. Man muss nur halt vielleicht Zugang zu dieser Sprache auch erst finden. Ich würde vielleicht vorschlagen, sich mal die, ähm, wenn man interessiert ist, äh, sich die Leseprobe anzugucken und dann äh, kann man, glaube ich, schon mal so auf den ersten 20 Seiten ganz gut diese Sprache, also gucken, ob man mit dieser Sprache äh, zurechtkommt, weil das eben, eben halt diese Schwere wird, den ganzen Roman so. Bestimmen. Und das halt bei 500 Seiten ist natürlich auch nicht ganz zu le leicht zu lesen. Also, ich habe mir so metaphorisch gesehen ein bisschen die Zähne ausgebissen, aber mich hat es trotzdem sehr gut unterhalten. Also, falls ihr dich dieses krasse Werk auch reinziehen wollt, <lacht> könnt ihr das tun für 25 Euro im Hardcover und 19,99 Euro in der E-Book-Variante. Wie gesagt, etwas schwer und etwas lang, aber manchmal hat man da auch Lust drauf. <lacht> und damit. Kommen wir jetzt zum letzten Buch und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob das auch so schwer und lang ist oder ob, es, ob hier eher die, in der, der Begriff in der Kürze liegt, die Würze greift. Liebe Maike, erleuchte ja, uns.
1: Also ich liege jetzt von der Länge her zwischen Annika und dir, Robin. <lacht> Gucke gerade 273 Seiten äh, und es ist sehr leicht zu verstehen, aber trotzdem literarisch sehr gehaltvoll. Wir reden jetzt über irische Literatur. Donald Ryan from a low and quiet sea, raus in der deutschen Übersetzung, die Stille des Meeres. Donald Ryan ist noch viel zu unbekannt im deutschsprachigen Raum, das ändern wir jetzt natürlich mit dieser Folge hier. Das ist nämlich eine Type, die vom großartigen Sebastian Barry, auch einem irischen Schriftsteller, King of the New Wave of Irish Writers genannt wurde. Die Stille des Meeres war auch äh, gelonglistet für den Booker im Jahr 2018, geschortlistet für den Costa und für den Irish Book Award. Ähm, Donald Ryan hat Preise ohne Ende unter seinem Gürtel. Zum Beispiel schon vier irische Buchpreise, den Eu Preis der Europäischen Union für Literatur. Ein hochdekorierter Schriftsteller. Es wird Zeit, dass er auch hierzulande zum superstar Aufsteigt, ich werde jetzt hier mein Möglichstes tun, dazu beizutragen. <lacht> es handelt sich hier um eine Charakterstudie oder wohl eher um drei Charakterstudien. Das Buch hat nämlich vier Teile. Der erste, in dem geht es um Farouk. Farouk ist ein junger syrischer Arzt, der mit seiner Familie sein Land verlässt. Also er plant ursprünglich dort zu bleiben. Er möchte seinen Landsleuten helfen in seiner Funktion als Arzt. Aber aufgrund des Krieges möchte er seine Familie schützen, hat den Eindruck, er muss nun seine Familie schützen und mit einem Boot über das Mittelmeer nach Europa fliehen. Das ist Teil 1. In Teil 2 treffen wir Lampi. Das ist ein... Junger Mann mit Liebeskummer, geistig beschäftigt er sich immer mit seiner verflossenen Chloe. Lampy kommt aus einer Arbeiterfamilie, er lebt zusammen mit seiner Mutter und mit seinem Großvater und verdient momentan damit Geld, einen Bus für ältere Menschen zu fahren, um die zu verschiedenen Terminen vom Altenheim hin und her zu fahren. Ist dabei aber geistig, wie gesagt, immer bei Chloe. Und die dritte Person, die wir treffen, ist John. John ist ein früherer Buchhalter und Lobbyist, der ist krank und wird bald sterben, was er auch weiß. Und dieser Teil ist geschrieben als quasi religiöses Bekenntnis, als eine Art Beichte. Denn John schaut zurück auf das, was er bedauert in seinem Leben. Vor allem auf eine Affäre, die er hatte mit einer viel jüngeren Frau. So, nun denkt man sich, das sind natürlich drei sehr verschiedene Charaktere, aus verschiedenen gesellschaftlichen Klassen, teilweise sogar verschiedene Nationalitäten mit ganz unterschiedlichen Rollen innerhalb der Gesellschaft, sowohl angenommene als auch zugeschriebene Rollen. Aber alle sind verbunden durch das Motiv der, Tra der Trauer, des äh, Bedauerns. Das ist das Gefühl, das alle drei Teile aus unterschiedlichen Gründen, wie ja jetzt schon klar geworden ist, äh, verbindet. Der vierte Teil ist eine Art Coda, denn der bringt die drei narrativen Fäden zusammen auf unerwartete Art und Weise. Ich werde natürlich auf überhaupt gar keine, auf keinen Fall spoilern, wie das passiert. Vielmehr lese ich euch jetzt ein paar Sätze vom Anfang vor, damit ihr, warum das alles erzählt wird, wie das alles zusammenhängt, euch gleich mal selber denken könnt. Der erste Satz dieses Buches in Farouks Kapitel lautet nämlich, Ich erzähle dir etwas über Bäume. Sie sprechen miteinander. Was sie wohl sagen? Was könnte ein Baum einem anderen erzählen? Bestimmt eine Menge. Wahrscheinlich könnten sie sich stundenlang unterhalten. Einige sind Jahrhunderte alt. Es geht also darum wie die Dinge auf der Welt verbunden sind, im weitesten Sinne. Also diese Baummetapher, die spoilere ich jetzt nicht weiter, aber ganz am Ende verstehen wir genau, wie es gemeint war. Und die drei Figuren, die so unterschiedlich scheinen, sind auch viel, viel ähnlicher, als wir denken. Also wir merken schon im Gegensatz zu dem, was Robin eben erzählt hat, was mich an an meine intellektuellen Grenzen geführt hat und mir Angst gemacht hat, ist dieses Buch
0: sehr <lacht> leicht. Ich bin zu zweit, sehr
1: gut. Bin ich nicht alleine in meiner Verzweiflung. Drin. Äh,
2: zu dritt, sehr gut.
1: Ähm, ist dieses Buch wirklich leicht zu begreifen, aber das bedeutet nicht, dass es dumm ist, ganz im Gegenteil. Denn die Art und Weise, wie diese Charakterstudien betrieben sind, in diesen kleinen Vignetten, in diesen ganz klaren, einfachen Sätzen greift Donald Ryan, einfach die menschliche Natur auf so eine empathische Art und Weise an und fängt sie ein. Und diese kleinen inneren emotionalen Bewegungen der Charaktere werden in so einer Klarheit und Direktheit kommuniziert, ohne dass es sentimental wäre. Diese Charaktere sind so komplex und so lebendig. Man braucht eigentlich gar nicht mehr als diese kleinen Geschichten, mit diesen hervorragenden Beobachtungen, um völlig von diesem Buch von den Füßen gefegt zu werden. Also äh, gerade auch der Teil mit Faruk, das ist ja recht gefährlich, wenn man so ein weißer, mittelalter, irischer Autor ist, jetzt mal zu sagen, ich erzähle euch jetzt mal, wie das ist, wenn man so ein syrischer Flüchtling ist. es ist extrem gefährlich und kann schnell nach hinten losgehen. Ich erinnere hier an Jenny Erpenbecks Gehen, Gehen gegangen. Ich weiß, das Buch hatte viele Fans, aber ich fand, das war moralistisch und simplistisch, wie es auch immer die Schuld dem Gesetz und der Regierung zugeschrieben hat, als wären wir das nicht alle unterm Strich. Ähm, dieses Buch ist, was das angeht, sehr viel bescheidener und sehr viel intelligenter. Und gleichzeitig ist der Effekt durch diese Klarheit umso verstörender und geht umso tiefer. Also ich habe am Ende von dem Buch habe ich geheult. Ich war fertig, einfach weil diese Figuren, diese Menschlichkeit dieser Figuren wie Donald Ryan, die beschreibt so berührend ist, das hat, das ist eh eine Stärke, finde ich, von vielen irischen Autoren, dass sie Charakterstudien unglaublich gut äh, beschreiben können, unglaublich gut betreiben können. Ein Wahnsinnsbuch in all seiner Einfachheit und Klarheit geht es einem direkt ins Herz. Donald Ryan, die Stille des Meeres, ganz, ganz toll.
0: Klingt auch ein richtig, richtig tollen Buch. Also ich, Gerade wenn du schon sagst, dass ich dich so emotional gepackt hat. Ich habe Herzchen
2: in den Augen. Also. <lacht> oh. <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn die ja auch noch, noch miteinander verbunden sind. Man denkt sich ja schon am Anfang an, wahrscheinlich kommen die irgendwann zusammen, aber das ist ja gerade die Spannung, gerade so bei so verschiedenen Perspektiven. Was mich jetzt vielleicht nochmal interessiert, ist die Reflexion in der Sprache jeweils, weil wenn man so unterschiedliche Perspektiven hat, hat man das dann auch äh, in der Sprache verankert, so, dass man dann halt auch diese unterschiedlichen Perspektiven äh, in dem Sinn ihre eigene ihre eigene Sprache oder ihre eigenen ja, Mittelpunkte hat oder äh, ihren eigenen Fokus oder ähm, ist, das, ist das so eher komplett in einem durcherzählt?
1: Also man merkt schon die unterschiedlichen Perspektiven, aber es ist weniger so, dass hier offensiv mit einem Wechsel der Schlimmfarbe gespielt wird, dass die Leute also unglaublich unterschiedlich klingen, sondern ich glaube, das auch, aber ich, hauptsächlich finde ich, vermittelt es sich durch die emotionalen Resonanzen, also die, die Trauer, man könnte ja meinen, Trauer ist immer das gleiche Gefühl, aber dadurch, dass sie hier an diese Geschichten und diese Charaktere angebunden wird, ist die Trauer von Farouk und wie er sie vermittelt eine ganz andere als zum Beispiel bei Lampy, diesem jungen Mann mit Liebeskummer. Und wie dieses gleiche Gefühl auf unterschiedliche Art und Weise und in unterschiedlichen Kontexten verbalisiert wird, das zeigt halt auch, was das für ein empathischer Autor ist und wie gut er sich in Menschen einfühlen kann, um halt diese feinen Unterschiede innerhalb der Gefühlsregungen zu zeigen. Ich finde, darin ist Donald Ryan der eigentliche äh, Meister. Das, er, das ist ja sehr schwierig, da nicht mit einem breiten Pinsel solche überwältigenden Gefühle ähm, zu zeichnen. Und er ist da wirklich sehr, sehr geschickt, muss ich sagen.
0: <lacht> das freut doch immer, wenn man dann halt auch emotional richtig mitgepackt wird. Bei solchen äh, Romanen äh, immer was Schönes zu hören.
2: Also ich habe ja auch nicht ohne Grund gesagt, dass ich Herzchen in den Augen habe, weil du natürlich mit deiner Beschreibung auf meiner ganz persönlichen Bingo-Karte ganz viele Treffer gelandet hast. <lacht> <lacht> um, ich habe aber während, äh, während du über das Buch gesprochen hast, Maike, so ein paar Flashbacks gehabt äh, zu unserer Show von vor ein paar Wochen. Äh, und zwar musste ich so ein bisschen an äh, das äh, Debüt von Eva Munz denken, das du vorgestellt hast. Oder sind es Sterne? Da ging es doch auch um äh, drei Männerperspektiven, die dann irgendwie im Laufe der Geschichte zusammengelaufen sind. Ähm, ist das so ein bisschen in die ähnliche Richtung oder sind da von der Erzählweise her doch eher deutliche Unterschiede zwischen den beiden Werken? Das ist eine extrem interessante
1: Frage. Weil, also ich hätte diese Verbindung überhaupt nicht gezogen, aber jetzt, wo du es sagst, leuchtet es mir absolut ein, dass du das tust. Weil es geht ja auch um Krieg bei Eva Munz. Genau, genau.
2: Und da war es ja Afghanistan und hier Syrien. Also so ein bisschen auch diese diese Thematik äh, Flucht und so weiter hatten wir ja da auch. Ich glaube, bei Eva Munz war es ja auch irgendwie da, na gut, da war es ein Junge, ne? Äh, hier sind es dann jetzt drei Männer, aber ja, irgendwie musste ich so ein bisschen daran denken. Ich musste gerade noch mal kurz gucken, welches Buch es jetzt genau <lacht> war <lacht> oder wie der Titel war, wollte ich natürlich nichts Falsches sagen.
1: Also Eva Munz, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber Eva Munz arbeitet sehr viel flashier. Eva Munster, das, das knallt richtig, das Buch. Und das ist auch, was sie will. Und sie hat ja auch diese Popliteratur-Anleihen ja auch ganz bewusst. Ich meine, sie hat ja mit Kracht früher viel gearbeitet. Und sie kommt aus der Popliteratur. Und das merkt man auch. Da sind viele Popliteraturbezüge zu Beyoncé. Und das ist alles, da ist richtig was los in diesem Buch. Hm. Und Don Ryan erzählt sehr reduziert. Da macht wirklich über die emotionale Schiene wird dieses Buch groß an sich ist das ein ganz reduziertes Erzählen, in dem überhaupt keine erzählerischen Effekte vorkommen. Also diese der englische Titel, sagte ich ja eben schon, heißt ähm, From a Low and Quiet Sea. Und es spricht natürlich zum einen das Meer an das Irland umgibt, aber auch das Meer, das Verrug überquert. Aber es spiegelt sich auch in der Sprache wieder. Das ist hm. eine stille Sprache. Aber sie ist eben, wie das ist, auch ganz tief gleichzeitig, aber eben ohne die Effekte. Und Eva Munz hat gerne die Effekte, was auch die Berechtigung hat. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich das abqualifizieren will, gar nicht. Aber Donald Ryan macht es nicht. Donald Ryan setzt eben darauf, dass man erkennt, dass es mehr ruhig ist, aber dass es auch tief ist. Und das setzt er in der Sprache auch um.
2: Ich habe es auch überhaupt nicht als abqualifizierend verstanden, so habe ich ja auch nicht gefragt, ich habe ja auch nee, noch die nee, nee, Unterschieden nee. gefragt, also hm. von daher total super und jetzt pass mal auf mein Hot Take, nee. dann passt das ja wirklich zu den Titeln, du hast ja gerade schon gesagt, der Überein, sehr viel ruhiger, die Stille des Meeres und dann natürlich bei Eva Munz, die Flashy-Sterne.
0: Da, da. Ah, wir sind so no. <lacht> Oh Mann. Ey. Spiegelt sich sogar in sie, Explodiert, Leute. <lacht> Spielt ja an so drei sehr, sehr unterschiedlichen Orten. Wie ist denn so generell die regionale Einbindung? Also es eine regionale Einbindung jeweils von den Perspektiven oder ist das halt, ist es eher so, ist es eher auf die Charaktere an sich bezogen als auf die Welt, rum, in der sie leben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also bei Farouk ist natürlich die soziopolitische Situation maßgeblich, weil wir erfahren, wie das war, als quasi der Krieg losging, wie sich das für ihn angefühlt hat, als junger Arzt und für seine Familie. Das ist also ganz wichtig, auch weil er als Flüchtling, so viel kann ich glaube ich verraten, sein Land vermisst, weil er hat ja sich nicht der hat sein Land ja nicht freiwillig verlassen. Er wollte Bleiben. Er ist nur gegangen, um seine Familie zu schützen, weil das seine Pflicht war aus seiner Sicht und seiner Rolle. Und er vermisst seine Heimat. Das ist auch die Quelle seiner, seiner Trauer, dass er seine Heimat vermisst. Also selbst wenn er nicht mehr dort ist, spielt der Ort eine ganz, ganz große Rolle in seinem Herzen natürlich. Und... Ähm Irland, klar, wird reflektiert durch die Landschaften, durch die Menschen. Und ich bin auch deswegen froh, dass du das gesagt hast, weil ich eben vergessen habe zu erwähnen, dass natürlich, wir haben es hier mit einem irischen Roman zu tun, Leute. Also natürlich sind da auch religiöse Referenzen drin. Ich habe eben schon angesprochen, dass John beichtet in seinem Kapitel, dass sein Kapitel eine Art Beichte ist. Und wenn man möchte, kann man auch ganz viele andere vom verlorenen Sohn bis, also ganz viele schöne biblische Referenzen in diesem Buch finden, die aber auch, wie sehr oft in der irischen Literatur, nicht mit dem Holzhammer eingefügt sind, so guckt doch mal, wir sind katholisch, <lacht> zieht's euch rein, sondern äh, als Teil der Kultur einfach als kleine Verweise vorkommen, wenn man danach sucht. Also das spielt eine große Rolle, da kann man ja auch immer Katholizismus-Bingo spielen in der katholischen in der katholischen Literatur, <lacht> dort auch ähm, in der irischen Literatur und so
0: auch in diesem Buch. Interessant, wirklich interessant. Ach, für wie viel kann man sich denn und wo kann man sich die Stille des Meeres anhören? Liebe Mike?
1: Ähm, die gibt es im Ach. Diogenes Verlag, Donald Ryan, die Stille des Meeres, aus dem Englischen übersetzt von Anna Nina Kroll, sehr schön übersetzt. Das Ganze kostet im Hardcover auf 288 Seiten, erscheint heute übrigens, Leute, äh, 22 Euro. Das E-Book kostet frei 18,99.
0: So, damit wären wir leider schon am Ende dieser Folge, aber wir haben natürlich wie immer einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche, damit ihr euch wie immer freuen könnt darauf, was wir so vorstellen. Und ich würde jetzt einfach mal das Wort an die liebe Annika übergeben und erzähl uns doch mal, was geht bei dir nächste Woche ab in drei kurzen Stichworten, also die Leute, ich
2: ziehe jetzt an dieser Stelle alle Register, alle Register, <lacht> meine drei Worte für nächste Woche, Sexiest Man Alive. Und oh, so. da
1: reden wir nächste Woche nochmal drüber. <lacht> da reden
2: wir nächste Woche nochmal drüber. Das ist ein offizieller Titel an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Aber das muss ja wohl ziehen. So.
0: Ja, also, wenn ja, ihr also Clickbait.3. Ja. Aber sowas von. <lacht> Apropos Clickbait, hast du auch sowas Krasses dabei, Maike?
1: Hm, Stimmt. Ich sage Vietnam, Frankreich und Amerika.
0: Oh, oh. Oha, Weltrundreise. <lacht> die ganzen Reiseinfluencer kommen angerufen.
1: Robin, Robin, bist du auch äh, unterwegs global?
0: <lacht> äh, ja, aber voll. Bei mir geht es jetzt wieder mehr in die meta in die Meta-Richtung. So. Ich sage Religion. Diät Frozen Joghurt.
2: Okay. <lacht> Passt ja auch also, nicht alles gut zusammen. Also, wenn, wenn
1: ihr den Titel des Buches kennen würdet, würde ich auch verstehen, warum Frozen Joghurt hier so wahnsinnig lustig <lacht> ist.
0: Das Tatsächlich oh. in der nächsten Woche wie sowas. Der geschmacklos Witz am Ende. Hilfe, oh,
2: Hilfe, Hilfe! Hilf.
0: <lacht> So, Leute, ich muss dann auch mal, ne? Ja, ach, da, jetzt ist du oder was? Ist dir das etwa zu frivol, Annika? Das, das ist du. mir
2: zu frivol, sehr schön. Haben wir da auch noch einen Haken hinter?
0: Nice. Am Ende noch mal einmal alles parken Und ich hoffe, was ihr auch abpackt, ist, dass ihr euch die Bücher holt und natürlich nächste Woche wieder einschaltet, so wie ich das gehört. <lacht> Bis dahin hoffe ich, dass ihr was Tolles lest und natürlich wie immer gesund bleibt. Bis dahin.